0: todos eu vou explicar então né Me deixou agora aqui com a explicação sempre que eu faço uma palestra aqui é tanto assunto que a gente que a gente é, tem a oportunidade de estudar o que a gente traz aqui para falar é uma pequena parte um resumo e eu sempre fico pensando assim poxa eu poderia agora fazer uma segunda parte porque ficou tanta coisa sem falar né mas na verdade são são Partes independentes, porque, se vocês recordam, na palestra anterior, a gente falamos sobre a ida ao plano espiritual. A gente relembrou a questão do, da grande pergunta que a humanidade tem, que é para onde vamos? O que nos espera? Existe outra dimensão após essa? E aí a gente trouxe até aquela, aquela resposta que muitas pessoas dão, que é não tem como saber, nunca ninguém voltou para contar, né? e aí eu trouxe uma infinidade de livros aqui, né, centenas deles de pessoas que voltaram para contar e aí a gente falou bastante sobre a ida ao plano espiritual agora a gente vai falar sobre o retorno desse plano espiritual e se nessa parte de ir ao plano espiritual a gente procurou a resposta da doutrina espírita para essa pergunta para onde vamos agora nós vamos procurar a ajuda da, da doutrina espírita para responder outra pergunta fundamental que é o que somos quem somos e aí nessa pergunta a gente pode pensar que a gente pode até pegar emprestado aquela passagem do evangelho né de Lucas quando Jesus encontra-se com um, um homem obsidiado e quando ele pergunta qual é o seu nome o espírito fala meu nome é Legião porque nós somos muitos. Eu digo pegar emprestado porque não tem nada a ver com o assunto. É Realmente é uma forma de colocar que nós, encarnados, nós temos uma multidão dentro da gente. É uma multidão de personalidades, de vivência, de experiências. Né? Outro dia a Mary Lee trouxe um estudo aqui dizendo que nós somos todo mundo. Nós somos a experiência de todo mundo. Né? Nós somos um aglomerado de de experiência dentro de nós. E nós somos a soma, então, de todas essas experiências vividas, de todos os erros cometidos que forjaram o nosso destino. Mas não somente os erros, mas principalmente aquilo que a gente aprendeu com esses erros, as experiências que nós adquirimos com esses erros que nos levou a estar hoje na condição em que nós estamos. Poderia ser diferente? Poderia se a gente errasse e ficasse insistindo no erro, a nossa vida presente seria bem diferente do que ela se apresenta agora. Mas graças a Deus a gente está aí buscando é, sempre ir adiante, né, com os nossos erros. E aí porque trazendo, trazemos dentro de nós tantas experiências e tantas vivências no universo, né, com tantos personagens, às vezes fica difícil olharmos para nós mesmos e definirmos quem nós somos. Por isso a pergunta, né? Quem somos? Às vezes é difícil decifrar emoções, as coisas que vão na nossa cabeça. A gente aí então a gente procura fazer, né, o autodescobrimento, a gente lê livros, a gente vem a palestras, a gente engaja no trabalho do bem. Mas às vezes a gente ainda não consegue nos livrar de determinados sentimentos, de determinadas posturas, de determinados pontos de vista, de determinadas formas de ver a vida. E a gente tem uma certa dificuldade né, de entender como agir nessa ou naquela situação. Porque é um trabalho constante esse de descobrir, né? Quem é esse ser? Quem nós somos? E às vezes esse problema pode ser tão profundo dentro da gente que ele precisa se manifestar de outras formas, já que a gente olha para dentro e não consegue decifrar. Então ele se manifesta através de doenças, através de distúrbios emocionais, através de limitações né, que, nos, que podem nos causar. E aí então às vezes a gente passa a vida inteira buscando uma ajuda profissional para tentar fazer a gente entender isso que a gente não está conseguindo entender dentro da gente, né? com tanta coisa que a gente já estudou e recebeu, e ainda tem uma coisa, ou mais de uma coisa, que a gente não consegue resolver. Então aí os Espíritos vão falar para a gente que isso pode ser um grande sinal de experiências de vidas passadas. Porque são coisas que às vezes estão tão entranhadas dentro da gente, são problemas tão antigos, que não são fáceis de resolver apenas numa encarnação, apenas estudando, apenas... Não vai acontecer é, algo assim de uma hora para outra, né? O despertamento pode acontecer, mas aí depois do despertamento tem um longo caminho para a gente conseguir... É, para a gente conseguir esse progresso para que um dia a gente possa já estar com essas questões resolvidas. Agora, tem uma outra situação, tem a situação da pessoa que não está querendo, é, não está buscando resolver esses problemas. Às vezes até identifica a confusão dentro de si, mas não é, não, se, não procura um progresso, não procura, não possui é, um ímpeto de, de, de progredir, de mudar, Fica, fica alheio às possibilidades de um progresso nesse sentido. Então, os Espíritos dizem que, nesse momento, essa pessoa está semeando um caminho de dificuldades. É uma semeadura. E aí, às vezes, quando a colheita chega, quando chega o tempo da colheita, porque obedece sempre a uma lei de causa e efeito, né? a pessoa foge da vida alegando não ter força para suportar aquela colheita. Aí, nesse caso, então, é preciso uma intervenção mais profunda do plano espiritual para acordar as memórias desse espírito. Porque, por si só, ele vai viver vagando sem, por várias encarnações sem um, progresso, é, sem um progresso considerável. E aí vocês se lembram que eu trouxe vários livros a semana passada Livros Espíritas, dizendo para gente que os livros espíritas possuem algo mais do que os livros não espíritas que vieram trazer para gente informações do plano espiritual, porque os livros espíritas eles trazem a informação a partir da experiência de quem escreveu. e Normalmente é alguém voltando para dizer para gente os caminhos equivocados que ele tomou durante a vida, para estar agora na condição em que se apresentam do outro lado, trazer para a gente umas lanternas para iluminar nosso caminho, para umas luzes para a gente poder se guiar. Então eu vou pegar um desses livros, que é o meu favorito, aí vocês já sabem qual é, para contar para gente, a gente trazer aqui um caso, para a gente analisar dentro do contexto do que eu estou falando, tá bom? O livro Memórias de um Suicida. A gente vai trazer aqui, vocês do Clube do Livro que leram o livro, vão se lembrar muito bem dessa história, que é a história de Amadeu Ferrari. E a gente vai trazer essa história aqui assim com muita... sem julgamento, porque no, no próprio momento em que Amadeu Ferrari participa dessa sessão que eu vou contar para vocês aqui, a primeira coisa que o instrutor fala que é, 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 prestem atenção na história dele, porque a história dele é a história de todos nós. Então, eu vou trazer aqui, sem julgamento, sem, né, mesmo para a gente poder analisar uma, uma, uma atitude né, perante a vida. Então, é, essa história está no livro Memórias do Suicida, como eu disse, e ela, e ela é uma, uma sessão em que os espíritos suicidas estão em um grande salão, depois já, já de terem sido resgatados, é, do Vale dos Suicidas, do, já terem passado pela zona hospitalar, onde receberam os primeiros cuidados, os primeiros esclarecimentos, depois de vários anos lá em tratamento, algum de, alguns deles voltaram para a terra reencarnado, e os que resolveram ficar para se fortalecer um pouco mais foram encaminhados para uma área, uma, uma região da colônia, destinada ao estudo. Uma espécie de de área é, acadêmica, estudantil, uma coisa assim. Então, eles estudaram vários assuntos lá. E um deles é o conhece-te a ti mesmo. Porque o, o instrutor fala o seguinte, nenhuma tentativa para o, o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então, ele teve que, que passar por uma situação que nenhum de nós gostaria de passar. Ele foi escolhido entre 200 que estavam presentes naquela sessão para se sentar no meio, de frente àquela audiência, e ele seria, então, interrogado e passar por um, uma sessão de regressão de memória. Então, a primeira pergunta que foi feita a ele pelo instrutor foi por que que você fugiu da vida? Difícil, né? E qual foi a resposta dele? Eu desanimei. Eu desanimei. A doença, o roubo, a perda da pessoa amada. Ele então explicou que quando ele estava para se casar com a pessoa que ele amava, ele descobriu que estava com um câncer na garganta. E ele era bancário e ele teve acesso a roubar uma quantia muito grande para custear o tratamento dele, para que ele pudesse casar, para que ele pudesse evitar o desfecho né, que todos que tinham câncer naquela época acabavam tendo, que era o desencarno. Só que a doença progrediu e ele se viu desesperado naquela situação estava sendo acusado do roubo, iria para a cadeia, ia perder a pessoa amada e tinha a morte diante dele. Então ele diz, eu preferi o suicídio. Mas aí ele faz uma pergunta que nós não deveríamos fazer na condição espiritual em que nós nos encontramos. Que é, ele pergunta assim, Por que fui colocado em situação tão desgraçada? Por que me que foi colocada essa situação? Às vezes a gente pergunta de forma diferente. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu? Por que foi escolhido eu? Por que aconteceu isso comigo? Então é uma pergunta que a gente não deveria fazer nessa estágio evolutivo em que a gente se encontra. Eu vou explicar para vocês por que. Vocês já devem estar imaginando. Mas antes da gente responder, vamos ver é, o que Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, sobre essa questão. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Vamos com calma, né? Vamos bem devagarinho. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Então, só por aí a gente já devia ficar satisfeito da resposta. Né? Mas Kardec, ele era assim, ele passava umas vergonhas para a gente poder se instruir. E ele, então, continua. Né? O Espírito disse, Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que ele oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esse, essa, essa frase é a mais... É a, é a, a fase-chave da questão. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. E aí Kardec, né, nessa, nessa caridade dele de se expor para nos instruir, ele continua insistindo na pergunta. Mas se, como que uma pessoa vai conseguir reparar um, um erro cometido se ele não se lembra? Ele insistiu com os Espíritos, né? E, e aí o, o, o mentor, muito com, calmamente, explicou para ele. Se, se a pessoa nascesse se lembrando do passado, ela iria se sentir, muitas vezes, envergonhada diante daquele a quem ela fez mal. Então, benefício nenhum lhe traria. A resposta ele já tinha dado aqui, ó. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Imagina você na sua família. Você matou seu pai, você roubou seu irmão, você abandonou a sua mãe, aí você renasce com eles novamente. Aí você lembra de tudo isso. Você ia sentir a pior das criaturas, você não ia conseguir estar naquela família de uma forma, né, uma forma produtiva, você ia sentir inferior e, e seria um relacionamento desigual. Então ele já tinha explicado, esquecimento do passado, o homem é, o senhor, é, o, é mais senhor de si. Mas aí o Kardec continua perguntando e ele quer saber se existe alguma situação em que não tem problema que a gente reencarna lembrando né, das, das vidas passadas. E aí, a nível de esclarecimento, eles falam que nos mundos superiores, sim. Quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Então veja a diferença. Quando você já passou pelo problema já resolveu, Aquilo vem para você na memória. Ah, você lembra? Ah, lembra quando eu fumava? É, nem, isso não me incomoda mais, não foi o meu caso, é um exemplo. Né? Então é uma, é, uma, é uma lembrança mental. Mas se a gente está nessa condição ainda, e é trazido para a gente uma coisa que a gente fez, a gente está emocionalmente ainda é, envolvido com aquela situação. A gente não superou, a gente ainda tem vergonha de ter feito aquilo. Então é um momento em que não tem valor para a gente como encarnado lembrar daquilo. No momento além, quando a gente já tiver superado, resolvido, apaziguado, feito, é, ressarcido a vida, tudo que a gente tirou, as pessoas que a gente machucou, a gente já ter superado tudo aquilo e ter tido um desfecho bacana, né? Então a gente vai lembrar como uma lembrança mental daquilo, a gente não vai mais sofrer. Né? Mas aí ele fala o seguinte, aí vem a vergonha de Kardec que ele passou para a gente se instruir. Ela fala assim, concluamos, pois, daí, que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de simplesmente aceitar uma situação o que a gente não pode mudar. Né? A gente pede essa oportunidade, e a gente estava comentando sobre isso, né? aí isso se chama falta de fé. Né? A gente não tem a fé suficiente de que Deus sabe o que está fazendo. De que Deus não está nos vendo mais, será que ele esqueceu de mim? Né? E aí a gente vê o caso do Amadeu Ferrari, que foi exatamente o que aconteceu. Ele esqueceu, a fé desapareceu, e ele simplesmente achou que não tinha mais uma solução para aquilo, ele estava perdendo tudo e preferiu o suicídio. Ele perdeu uma boa oportunidade de simplesmente esperar mais um pouco, ele estava com câncer, ele ia desencarnar talvez em alguns anos, ou talvez menos. Faltou-lhe talvez a fé e a e a tranquilidade de saber que tudo acontece né, as coisas que a gente não pode mudar a gente tem que aceitar e, e de uma forma um, um, proativa né, trabalhar com essas coisas e aí, o caso dele foi o seguinte quando ele, era, quando ele era encarnado na Europa ele era um senhor de escravos em que ele fazia esse tráfico de escravos comprava na África vendia no Brasil então ele fazia isso com uma certa crueldade ele, ele infringia castigos aos escravos pela mínima, pela mínima causa ou ocorrência. Ele separava mãe de filhos, pais de, 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 de esposas, vendendo um para um, outro para outro, e causou muita, muita, muita dificuldade para aquela raça. E acontece que um dia ele violentou sexualmente uma menina escrava que tinha acabado de sair da infância, ou seja, uma mocinha. E essa moça, ela não aguentando aquela violência, a vergonha daquilo, ela suicidou-se. Quando o pai dela soube, né, e assim eles narram, tendo o cadáver dela nas mãos, ele se expressou acusando -o o Amadeu Ferrari, o senhor dele, de ter feito aquilo. Então, o Amadeu Ferrari mandou que o prendessem e o queimassem a língua dele com ferro em brasa. Né? Lembrem-se, isso poderia ser a história de todos nós. Então, ele reencarna. Então, vejam que quando ele reencarna, ele reencarna para passar por alguma coisa semelhante. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu vou falar isso para vocês agora ou mais para frente um pouco. Então, ele, ele, desenca... ele tem uma nova vida, uma nova oportunidade e a despreza. Né? Então, a gente vê que foi um momento em que ele perdeu uma oportunidade de se livrar, de realmente encerrar aquele, aquela etapa da vida dele, e de sair lá na frente e começar uma nova etapa na vida. Então, ele, bastante desesperado depois, né, nessa sessão, ele vai, é, ele vai, então, dizer, ele vai suplicar de uma forma muito, muito, é, muito pungente, que ele fosse dado uma nova oportunidade. Que fosse dado uma oportunidade, mais uma oportunidade em que ele pudesse ter a língua dele e também a garganta comida por alguma doença qualquer. Veja o auto-punição. Auto e que ele pudesse sofrer tudo aquilo que ele fez o escravo o feliz se o passar. E aí, naquele momento em que ele está desesperado, é, falando aquilo. É, aliás, deixa eu voltar um pouquinho no tempo porque quando ele desencarnou naquela vida como senhor do escravo ele ele se viu é, imediatamente no sertão africano obsidiado por todos aqueles espíritos que ele havia prejudicado em vida e um dia, no momento em que ele teve uma trégua, quem apareceu para o resgatá-lo? Justamente o escravo Felício o levou então para um, um posto de atendimento que nós falamos a semana passada né E aí nesse momento agora em que está em que ele estava suplicando uma nova oportunidade em que era a mesma Súplica que ele teria feito na Encarnação anterior uma porta se abre do lado da sala onde eles estão e ali entra o escravo Felício de encontro a ele ele então fica mais desesperado ainda né com a vergonha de estar de frente dele só que à medida que o escravo-felício anda em direção a ele, ele vai se transformando. E quando chega num determinado ponto, ele se apresenta como o pai dele da presente reencarnação. Olha que lição. Então a gente vê que esse é um caso muito sério. Um caso muito sério. Que requer um tratamento mais profundo. Como a gente disse antes, o espírito às vezes... Fica de encarnação em encarnação, desprezando a, a possibilidade de progresso, indiferente ao seu progresso espiritual, sem nenhum ímpeto de progresso. Então é necessário que ele passe por um, um tratamento mais profundo como, como esse, de regressão da memória, para que ele possa acordar, né, acordar finalmente. Mas existem outros casos mais simples, logicamente. Né? Quando o espírito é, desperta e percebe que poderia ter feito da vida dele, da oportunidade que ele teve, escolha melhores na Terra. Se ele soubesse dessas coisas. Né? Então, ele tem o desejo de voltar, logicamente, de ressarcir as pessoas com quem ele tenha, que ele tenha prejudicado ou, ou rearmonizar situações em que ele tenha desarmonizado, ou até mesmo trabalhar em prol de alguma coisa que ele tenha destruído. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que não há uma necessidade da, do Espírito se autopunir e querer passar por todo o sofrimento que ele infringiu ao outro para ressarcir um eu. Ele poderia, dependendo do grau de despertamento dele, Mudar a situação e vir para trabalhar em função de melhorar e de ajudar e de reconstruir e de refazer ao invés de simplesmente sofrer. Mas a gente vê que não é uma coisa preto no branco para muitos espíritas. No caso do Amadeu Ferrari, por exemplo. Se você se depara com uma coisa tão tão terrível que faz parte do seu passado, né, já não fica tão tranquilo assim para a gente tomar certas decisões. Então a gente vai vendo com essas coisas, a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo sobre Deus, sobre a bondade de Deus. Porque a gente vai começando a perceber que não é Deus que pune e que nem Deus exige que a gente sofra, porque se a gente sofresse, se a gente tivesse que sofrer tudo aquilo que a gente faz os outros sofrer, então o universo seria regido pela lei de Italião. E, foi, e Jesus falou o contrário disso. Então não dá para a gente pensar que é assim. Que a gente tem que passar exatamente pelo que a gente fez o outro passar. Mas às vezes é tão difícil para a gente alcançar isso, porque essa ideia de que Deus pune, ela é tão forte de que fica difícil para determinados espíritos alcançarem isso. Então, eles se autopunem, dizendo, não, eu quero nascer assim, eu quero passar por isso, eu quero sofrer, eu quero... né? E aí eles têm que parar ele. Não, peraí, vai com calma, você não vai aguentar isso tudo, vão devagarinho. né? Muitas vezes não tem como evitar isso. Não tem como evitar que o espírito se autopuna. A gente vê no, no mesmo livro o caso do... do Mário Sobral, e reencarnou sem -se as duas mãos, porque as, as mãos simplesmente desapareceram do corpo dele, porque o, o psiquismo dele estava se auto punindo que as mãos simplesmente desapareceram. Então não tem nem como evitar que o Espírito passe por aquilo. Mas não é Deus colocando o Espírito naquela situação. Somos nós mesmos. É a nossa própria... É... O nosso próprio processo interior. Então, por isso, a necessidade do esclarecimento, a necessidade de, muitas vezes, o espírito ficar um tempo maior no plano espiritual. Como o autor do livro ficou, os outros se encarnaram e ele, ele quis ficar um pouco mais, porque ele não se sentia seguro para voltar e passar por tudo de novo e, e cair de novo. Não, deixou aprender um pouco mais, deixou me fortalecer, deixou me esclarecer. Né? Então, às vezes, o espírito pede um tempo maior. Mas o que invariavelmente acontece são duas coisas. Né? Vamos colocar aqui para a gente lembrar um pouquinho da, da, da palestra passada. Uma primeira coisa que acontece quando o Espírito se vê do outro lado e se dá com essa realidade é um, um desejo muito grande que ele toma de voltar e contar. Ele quer contar para todo mundo nossa, o que eu passei, onde é que eu fui parar? Mas, o que, que aconteceu comigo? Então aconteceu com André Luiz, aconteceu com Camilo aconteceu com o Frederico Figner e com vários outros, né? E com, talvez, com centenas, talvez com milhares, talvez com milhões de espíritos que querem voltar e contar. Porque eles não querem que aqueles que ele ama, amam, passe pela mesma situação que eles passaram. Então eles voltam, eu quero contar. E por que que isso não acontece? Por que que são tão poucos? Será que é porque existem poucos médiums? Será que é porque a dificuldade do casamento fluídico, né? André Luiz teve que ficar, se não me engano, foram anos, sentado ao lado do Chico, assistindo ele trabalhar, criando uma, 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 um casamento fluídico ali para que ele pudesse escrever. E quem de nós tem essa paciência de esperar tanto tempo para algo que a gente está louco para fazer, né? Pode ser por isso também. Mas a verdade é que quando essa questão foi proposta para Jesus... Né? No caso do Lázaro e do rico, Jesus falou assim: eles não, pre não precisa de, de você voltar para contar para os seus familiares, eles têm a lei, a lei, as leis e Moisés. Então a gente já tem todos os esclarecimentos, não precisam de milhões de espíritos voltarem para contar. Alguns voltaram, contaram e a maioria não quer ouvir. Né? Então não, pode ser por aí também. Mas uma outra vontade, né? além dessa vontade de voltar para contar, que que leva, que leva, invade o espírito também quando ele, do outro lado, percebe todas as coisas que ele poderia ter feito diferente e as formas como poderia ter aproveitado melhor a encarnação, é a vontade de voltar e, se, e reencarnar para fazer melhor. E esse desejo é como eu falei antes, ele traz muito ensinamento para a gente. Ele traz esse ensinamento que a gente viu no caso de Amadeu. Como Deus age, como nós agimos com nós com nós mesmos. Então, vai nos ensinando várias, várias coisas. Esse simples desejo. Né? Como que nós agimos conosco mesmo, onde nós confiamos em Deus. Né? E quando a falta é muito grave... É assim que acontece no caso que aconteceu no caso do, do Amadeu, né? Amadeus. Ama, Amadeu. E aí o mentor dele disse para ele o seguinte, sim, você terá que repetir a lição. É necessário que você repita a lição. Porém, agora com um agravante, porque você estará sofrendo as consequências de um suicídio. Mas, com certeza a misericórdia divina vai estar agindo aí, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Importante a gente lembrar também que em outras vezes, os espíritos mais pacificados, que já conseguiram se pacificar interiormente com relação aos seus próprios erros, eles querem apenas essa oportunidade para compensar, para trabalhar, como a gente fez, né? e renascer no meio propício àquele... É, Aquele prejudicou, na companhia daqueles que, que ele prejudicou, para finalmente ressarcí-los. Então, gente, eu vou, vou, vou colocar uma coisa para vocês pensarem aqui. O que eu, assim, até aqui me veio é que, se você não está passando nessa encarnação por nenhum problema muito sério, se você não tem dores, não tem dificuldades muito grandes e tudo, provavelmente é porque você veio para trabalhar. Porque parece que são as duas facetas da encarnação, né? Você está aqui espiando o seu passado, sofrendo porque você não conseguiu lidar com essa culpa. Ou se você não está sofrendo tanto, é porque a sua decisão na hora de vir foi para não sofrer sem trabalhar, fazer alguma coisa. E quando a gente fala em trabalho, Vamos pensar que aí a gente não está falando só em trabalho na casa espírita. Né? A gente está falando em trabalho de uma forma geral, é servir. Ser aquele que serve, está em condição de qualquer lugar que você estiver, na sua família, no seu trabalho, na rua, na comunidade, aquela pessoa que está sempre ligada na questão de servir. Porque você não sabe onde foi que você prejudicou, você não sabe quem foi que você prejudicou. De repente a pessoa vai cruzar o seu caminho precisando de você, e se você tem aquele intuito de estar sempre alerta em servir, você vai servir naturalmente. Percebemos a diferença? Então não é uma, uma obrigação, quando a gente fala assim, que o sofrimento realmente é uma alavanca para o progresso, não é, uma, uma, não é mandatório na vida do Espírito sofrer. Se nós nos amoldamos às leis divinas e conseguimos ouvir, o que ela nos dizem, a gente sofre menos, ou a gente até nem sofre. Nem sofre até um pouco exagerado, né? Porque a gente estando num mundo, na fase evolutiva, que a gente está impossível não sofrer, né? A gente está aqui dentro de uma circunstância e a gente acaba sendo, é parte dela. Então não tem como dizer que a gente não vai sofrer. Principalmente porque a gente não é perfeito ainda. A gente tem um monte de melindres, de coisas não resolvidas, né? E por aí vai. Então, essa volta à vida, terrena, ela vai trazer para a gente a resposta da outra pergunta fundamental, que é quem somos no contexto da reencarnação. Porque quando a gente faz essa pergunta, quem somos, a gente está falando quem somos esse ser encarnado. Né? E esse retorno ele traz um importante material de entendimento para a gente. Por exemplo, quando a gente pergunta assim, como se dá esse retorno? Como cidade? A gente já começou a falar um pouquinho, né? Os motivos que fazem a gente voltar aqui, em quais circunstâncias a gente volta. Mas vamos pensar no que a gente viu na palestra passada. A gente falou que nós somos, ao desencarnar, somos levados a um posto de atendimento. Lembram disso? Que fica aqui mesmo, na, costa, na crosta terrestre, né? Para algumas pessoas soa estranho falar, mas fica dentro do umbral, porque o umbral é a primeira camada, né? não porque a gente é, é ruim e vai para o umbral, mas porque o umbral é a primeira camada. Então, esses postos de atendimento normalmente ficam aqui mesmo. Então, a gente é levado para um desses postos e depois de algum tempo é encaminhados para uma colônia espiritual que nos é, é apropriada. Onde nós somos registrados, ou muito provavelmente... Renovado o nosso registro, porque é bem provável que a gente vai voltar exatamente para onde de onde a gente veio, porque poderá ser é, poderá ser o mesmo local, mas ali nós ficaremos então aprendendo, revendo, progredindo, né? Como foi a nossa última experiência até o momento que nós vamos voltar à Terra e aí então nesse momento que é voltar que a gente vai voltar à Terra é que a gente vai trazer, então, esses ensinamentos aí sobre quem somos. Porque é colocado, como a gente sabe, como vocês sabem, é colocado em ação todo um processo minucioso em favor da nossa chegada bem sucedida ao plano terrestre, assim como uma vida de uma vida bem amparada na Terra. Então, é um processo. Então, a gente vai passar por lá. A gente vai estar entregue a uma equipe que vai trabalhar no planejamento do nosso corpo, no planejamento de nossas provações, se a gente tem um certo esclarecimento, a gente vai participar desse planejamento, o que precisamos passar, com quem precisamos estar, quais são as pessoas com quem eu tenho que renascer junto para resolver problemas, em qual local, né, em que, qual a duração desse tempo, então tudo isso vai ser planejado, né? Então haverá uma equipe revezando em cuidados quando a gente já estiver reencarnado para que os planos dessa reencarnação sejam cumpridos. Olha que interessante. Esses são os espíritos que trazem para a gente através da literatura. Que são os nossos anjos da guarda, né? Com a proteção necessária, a orientação. Né? A gente ouve falar que até os sete anos, o ciclo de sete anos da criança, a criança está totalmente amparada porque ela ainda não está bem adaptada ao plano, ao novo corpo, né? aí depois sem mais sete anos em que esse amparo continua, mas um pouco menos intenso, e assim vai, até que o espírito tenha mais, esteja totalmente já readaptado ao corpo físico. E aí a gente conclui o seguinte dentro desse processo, que a vinda do espírito à terra, o retorno à vida terrena, ele não é como o imigrante que sai do país dele e vai para um país estrangeiro, se aventurar numa nova oportunidade. Não é isso. Se a gente quiser comparar, a vinda na Terra seria comparável, melhor comparável, com um astronauta que é enviado para a Lua. Porque atrás desse astronauta tem toda uma equipe preparando o veículo que o vai conduzir e que o vai manter, toda a estrutura que é necessária para que ele não se perca no caminho para que ele seja orientado quando estiver lá e vai ficando, e vai de cá enviar toda a orientação que ele precisar quando ele estiver lá. Para que um dia ele possa voltar com segurança para de onde ele veio. Então, a nossa vinda para a Terra é como um astronauta que vai para a Lua. E não como nós viemos parar aqui nesse país, né? Sem nem saber, sem nem ter certeza absoluta se a pessoa que ia nos receber estaria no aeroporto nos esperando. Então, a gente vê que é um projeto de uma equipe inteira, a gente não está aqui sozinho e nem tomando decisões sozinhas de que um dia, ah, eu cansei, eu desanimei, eu não quero mais essa vida. Não, espera aí, você faz parte de um projeto, espera aí. Não é bem assim, não. A gente precisa se colocar... É, a gente precisa se colocar como parte desse projeto, não como o centro do universo, né? vamos dizer assim, de uma forma é, generalizada de que existem irmãos colaborando com esse projeto, que esperam de nós, que confiam em nós no sucesso dessa empreitada. E aí a gente vê no Livro dos Espíritos, né? vamos voltar lá, algumas outras informações bastante interessantes sobre essa volta ao plano terrestre, porque se vocês pegarem o capítulo que, que trata disso no Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, o capítulo 7, a gente vai ver que é um capítulo muito longo. São muitas questões, e Kardec... Pergunta aí, pergunta aí, quer saber, e quer saber? Então ele pergunta assim, sabem os espíritos em que época reencarnaram E a resposta é, presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retornar, retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando que isso se dará. A gente no plano espiritual, né? Então Kardec captou uma coisa aqui dessa, dessa pergunta dele para fazer a próxima pergunta. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Que gente, a gente estava no primeiro livro da codificação, eram as primeiras perguntas. Então ele queria saber exatamente isso. É uma necessidade? Ou é algo que acontece esporadicamente? Como a morte é da vida corporal? Olha para vocês verem o grau de importância ou de, de necessidade que ele pôs uma da outra. Você está vivo, você vai morrer. Quer dizer que você está morto, você vai nascer? Isso é uma, é uma necessidade? E eles dizem o seguinte, certamente assim é. é está lá... não. Essa é a minha nota aqui. Certamente assim é. A resposta é curta. Né? Então é um círculo. É um ciclo que se sucede. Uma hora a gente está lá, uma hora a gente está cá. A gente está falando aqui desse início de evolução que a gente se encontra. Né? Não é para sempre, é o início da evolução. Então, uma hora a gente está lá, uma hora a gente está cá e é como se fosse esse diamante que vai sendo lapidado devagarinho, né? que tem que estar em contato com o buril, para que devagarinho ele vai tomando uma forma. Né? O buril seria justamente as provações as experiências terrenas. E aí a gente vai é, a gente vai lentamente progredindo, porque tem que ser lento, né? Se a gente vai, por exemplo, vocês veem, quando a gente vai no dentista, a gente trata um dente de cada vez, né? A gente não vai lá para tratar da boca inteira, porque dói muito, é muito ruim. É uma experiência muito ruim. Então, a gente não faz tudo de uma vez. A gente vai, passa um tempo aqui, vai lá, volta, e assim a gente vai crescendo. Aí o Kardec, então, pergunta assim, Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Porque para ele era um assunto novo. Os espíritos que estão lá voltam para cá. Então todos se preocupam com isso? E a resposta é que muitos há em que tal coisa nem pensam. Nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados para alguns a incerteza que se acham do, em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Olha que interessante, o espírito tem a mesma incerteza do futuro como nós temos do dia que a gente vai desencarnar, dependendo do grau de adiantamento dele. E aí a gente vai aprendendo uma coisa muito interessante, que uma diferença muito grande que existe em nós desencarnarmos, né, todo aquele todo aquele processo interior emocional que a gente passa ao enfrentar uma desencarnação, e o espírito, todo o processo que ele passa para enfrentar uma encarnação. Porque, às vezes, a gente coloca como sendo a mesma coisa, né? Mas não é. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele pode adiantar ou prolongar, não é? ou, ou adiar a sua vinda à Terra. Coisa que nós não temos o poder de fazer com estando encarnados. O espírito pode se julgar ainda necessitado de mais instrução de mais fortalecimento para vir à Terra. Então ele pode ficar um tempo maior no plano espiritual, se instruindo, progredindo, para ter mais é, certeza no sucesso da, da volta dele à vida na Terra. Como também pode adiantar, né? e muitas vezes acontece nesse caso que a gente colocou, o espírito está tão, tá tão desesperado, tão se auto punindo que é necessário que ele vá e e passe por aquilo para que ele possa, então, é, continuar a vida dele. Aí Allan Kardec faz uma pergunta mais interessante ainda. Ele fala assim, mas e se o espírito, estando do outro lado da vida, desencarnado, ele se sentisse tão feliz, tão tranquilo, nada para refazer, ele não deixou nenhuma mágoa na Terra, não fez mal para ninguém. Então significa, ele não, ele não tem mais que reencarnar? Ele poderia prolongar indefinidamente o seu estado? De desencarnado? E aí, logicamente, né, gente? Os espíritos vão dizer, infelizmente, ó, indevidamente, indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir, todos têm que se levar, e esse é o destino de todos. Aí a gente vai lembrar que nós estamos falando na nossa faixa evolutiva. Né? Então é uma regra, né? É uma lei e é o caminho. E a gente sabe que no início não é fácil e tornando-se amenas, mais amena, à medida em que a, gente, é, que a gente consegue progredir, né? Mas uma coisa, não sei se vocês vão se lembrar, desculpem, que na semana passada eu disse que os livros espíritas, os livros espíritas, eles têm uma coisa a mais do que os outros livros. Que além dos parágrafos, dos capítulos, né, das, das frases. Ele tem também entrelinhas. Vocês lembram disso? O Marcos lembra, né, Marcos? O Marcos não perde um detalhe. Então, eu vou te dizer para vocês agora uma entrelinha que eu percebi no livro. É, é, no Memórias do Suicida. Quando aquela, aquela sessão estava acontecendo, antes da sessão começar, foi apresentado para nós, leitores, os espíritos que estavam ali presidindo aquela sessão. Então eram espíritos de altíssima moralidade, de altíssima experiência espiritual. Já livres de todas essas coisas que a gente tem aqui nossas, já estavam numa situação muito mais adiantada. Inclusive um deles teria conhecido Jesus pessoalmente. Imagina você estar diante de uma pessoa que conheceu Jesus pessoalmente. Ele era um dos meninos a qual Jesus se referiu quando ele disse deixar que viram a mim os pequeninos. Um deles estava presente nessa reunião. E se a gente pensar também que todo o trabalho feito no, na legião dos servos de Maria para os suicidas é presidida pela mãe de Jesus, Maria de Nazaré, a conclusão que a gente chega nisso é que quanto mais difícil a situação em que se encontra o ser, quanto maior é o seu sofrimento, maior, nos parece, vendo isso, é o investimento da providência divina em ampará-los. Não dá para a gente ver isso? Por quê? Poxa, são espíritos suicidas, são muitos deles assassinos, e numa situação muito é, inferior, muito infeliz, talvez um espírito mediano poderia ajudá-los, né? mas não, o que eles mandam o que os grandes instrutores do mundo mandam para ajudá-los é o que eles têm de melhor. São espíritos de altíssima evolução, liderados por Maria. Então a gente percebe como funciona a providência divina. Quando a gente imagina que Deus punha as pessoas, imagina. É justamente ao contrário. Quanto maior o sofrimento do ser, quanto mais difícil a situação que ele se encontra, maior é o investimento da providência divina para retirá-lo daquela situação. Então, foi essa entrelinha que eu consegui enxergar quando eu estava lendo o livro. Então, os espíritos têm compaixão de nós, gente? Será como que eles nos veem? Dizem que o espírito, é, os espíritos nos veem, veem um espírito encarnado, como que se encontra dentro de uma prisão. E a gente pode imaginar que realmente a gente se encontra numa prisão. A gente está dentro dessa prisão. A gente não tem a liberdade que o espírito tem enquanto estamos encarnados, a não ser, em alguns momentos, durante o sono. A gente não pode se mover sem esse corpo. A gente tem que submeter às suas necessidades de se alimentar, de se higienizar. A gente tem que... A gente sofre as suas injúrias. Se ele adoece, é a gente sofre. Né? Se a gente se machuca, a gente sofre. Então, a gente está dentro de um corpo como um prisioneiro. Então, uma vez encarnado, a gente tem que obedecer às limitações desse corpo, né? Mas aí, Kardec pergunta para esclarecer essa situação para a gente o seguinte: O corpo é um obstáculo à livre manifestação do espírito? E a resposta é que. Deixa eu ver, acho que a pergunta é um pouco grande. Eu vou só resumir para vocês. Então, ele fala que os espíritos falam que sim, que é um obstáculo. O corpo físico é um obstáculo à manifestação do espírito. Mas não significa que as pessoas que têm órgãos mais desenvolvidos sejam mais evoluídos do que os que têm órgãos menos, de, menos evoluídos. E que, mais que certamente, a evolução ou a... a órgãos melhores possibilitam uma manifestação melhor do espírito. O, o que não significa dizer que um espírito que tem um cérebro muito saudável vai ser um gênio. né? Se fosse assim, qualquer pessoa que não tivesse né muita experiência espiritual, muita inteligência, poderia ser um grande cientista simplesmente pelo fato do cérebro dele ele ter, ter, ter é, herdado dos pais um cérebro saudável. Não quer dizer nada. Assim como, ele coloca o caso oposto também, assim como uma pessoa... Que sim, por exemplo, que a gente reconhece uma pessoa que passa por um problema de, de alcoolismo pelos sinais que ela apresenta no corpo. Mas não é o, o corpo dela que faz com que ela seja uma pessoa alcoólatra. Mas é ela que é interferindo no corpo. Então deixa isso bastante claro pra gente. E por que nós estamos trazendo esse assunto? Porque, justamente por causa da, da leitura que a Tininha leu no início da, do... Antes da gente começar a palestra, que o pessoal de casa não ouviu, porque a gente começou a a transmissão logo depois, em seguida, mas então eu vou ler uns trechinhos aqui só para a gente relembrar. Porque se os Espíritos, de certa forma, nos veem como prisioneiros dentro de um corpo, Paulo já diz de uma forma diferente. Ele fala assim, pois nós somos um santuário do Deus vivo. Mudou a conotação. E eu vou até, já que a gente falou tanto de livro semana passada, eu vou ter que falar isso aqui para vocês. Quando eu procurei o Vinha de Luz na internet, porque eu tenho Vinha de Luz, mas eu queria já é, usar do meu direito da, de, de usufruir da lei do menor esforço em copiar e colar o texto aqui, para não ter que digitar todinho. Então eu procurei na internet e achei um livro, que é um livro original, que foi passado para PDF. E logo na primeira página tem a seguinte dedicatória: Ao caro amigo Maurício. Muito fraternalmente, Chico Xavier, Uberaba, 9 de maio de 1960, a primeira edição do livro de 1952. Então foi interessante ver aquilo ali, uma, uma, uma dedicatória do Chico Xavier, né, para aquela pessoa. Então eu trouxe para vocês, porque a semana passada eu mostrei para vocês vários livros aqui, originais e tal. Então Emmanuel, nesse capítulo que a Tininha leu, 138 Iluminemos o Santuário, do livro... É, vinha de luz, ele diz na primeira frase, eu não vou falar o texto todo, mas umas coisinhas só, ele diz o seguinte, que o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Né? Cada um de nós, se você se esforçar mais, você estará numa condição melhor do que o outro que não se esforça. Isso é uma coisa absolutamente lógica. Mas, ele coloca, que a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. todos. Então, aqui ele não está falando sobre o ponto de vista de um sociólogo, tá, gente? Não é um ponto de vista de um sociólogo. Fala que a oportunidade é a mesma para todos. Ele está falando sobre o ponto de vista das leis divinas. Todos nós temos a distribuição das oportunidades divinas, é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoantes a sentença de Paulo, santuários do Deus divino, do Deus vivo. Aí ele falou depois né, que muita gente se esquece, se afasta, para depois, na, no fim da vida, colher as suas amarguras, né? Como mendigos de luz. E ele encerra para a gente dizendo assim, o Senhor continua ensinando e amando. Vamos ver se a gente consegue sintetizar isso aqui na frase de Emmanuel. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e, di e dirigindo. Mas por que a surdez, surdez prossegue sempre? Não um desconta aí, né? Sempre não, né? Pera aí, Amanda. De vez em quando. Chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que eles são próprios, reintegrando-o a... reintegrando-a no santuário de si mesmo para o reencontro sublime da divindade. Então, hoje nós ficamos focados na, na resposta de quem somos nós. Eu espero que tenha dado assim para a gente começar, pelo menos, não era a minha intenção aqui encerrar o assunto, mas a gente relembrar o que é a nossa vida na Terra. Esse momento que nós estamos vivendo. Mas existem outras coisas importantes para a gente saber, como, por exemplo, é, quais ferramentas nós podemos usar para suceder bem nessa encarnação presente, nesse nosso retorno à Terra. Quais, por exemplo, é, quais atitudes nós podemos ter nessa encarnação para que a gente possa ser bem-sucedido. Então, eu acredito que a espiritualidade trabalhou em função disso, para que esse mês aqui na casa a gente tivesse um curso intensivo de aproveitamento da nossa encarnação. Então, a Mauri, semana passada, falou sobre provas e expiações. Né, Mauri? Já dando introdução a esse assunto que a gente acabou trazendo um pouco mais hoje, né? A semana que vem, o Marcos vai, vai trazer para a gente a compaixão ao próximo, uma atitude que a gente precisa aprender a ter, para ser bem-sucedido na encarnação. Na semana seguinte, a Mary Lee vem trazendo simplicidade e pureza de coração. Olha para você ver como as coisas vão se encaixando. E o Amauri vai concluir o mês para a gente falando sobre as leads provacionais. Então, parece que tudo se fechou no mesmo tema, né? para trazer para a gente uma, um reforço, né? para a gente bem se posicionar na reencarnação, na presente reencarnação, e aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, eu agradeço vocês muito pela paciência. E pela oportunidade. E pedindo sempre que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos, nos intua e nos ajude a tirar um pouco dessa surdez para que a gente consiga finalmente ouvir essa voz que, que nunca se cala, na verdade. Né? Sempre do nosso lado, trazendo, um, trazendo para a gente esses roteiros, trazendo o incentivo, trazendo o, o reforço... É, eu, vou, eu vou contar para vocês uma coisinha bem rapidinho aqui, porque eu, achei, eu acho muito interessante o que acontece nesses momentos que a gente está tá justamente se preparando para falar dessa, 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 desse amparo da espiritualidade. Tive um sonho ontem à noite, um sonho bastante claro, em que eu estava num lugar e que eu, e que eu me vi em dificuldade. Eu não me lembro bem se era um animal que me pegou e eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Uns amigos espirituais vieram, me pegaram, me levaram de volta. Eu, eu, eu senti isso, eu, eu, eu vi e senti. Me levaram para minha cama, me deitaram, me cobriram. Eu lembro direitinho a coberta vindo para cima de mim. E ali eu acordei. Aí eu fiquei pensando, poxa, que legal. Hoje eu tenho uma tarefa. E eles resolveram me dar uma, uma, um extra. Um extra. Porque acredito que nos outros dias ele fala, já vai o cara de novo, né? Não tem, esse não tem jeito. Mas hoje, como eu tinha que fazer esse trabalho, acho que eles me deram uma força, me trouxeram de volta, e com todo carinho, me botaram de volta lá. Então a gente vê, gente, que o amparo, ele não falta. Né? Que a gente nunca pense que nessa presente reencarnação a gente não esteja aqui envolvido nesse, nesse projeto que é a encarnação de cada um de nós, tá bem? Muito obrigado e chega. Vamos encerrar. Okay.